Par atteikšanos no gada vēsturnieka nominācijas, par fundamentālu Latvijas vēstures izpētu un piemenekļiem, kam jāceļ un kur jāgāž. Ineta Lipša, viens pret vienu. Sveicināti. Kādā intervijā nesen teicāt apmēram tā, ka karš kaimiņos, kas tagad notiek, ļauj labāk saprast, ko deportācijas, okupācija, holokausts nozīmē Latvijai toreiz. Kā jūs to domājat? Es to domāju tieši emocionāli iejušanās. Un pat ne tik daudz profesionāliem vēsturniekiem un man kā vēsturniecēji, bet domājot tieši pat cilvēkiem, kas vienkārši skatās kīno vai lasa grāmatas vai, nu, teiksim, arī interesējas pa vēsturi. Tas ikdienā tomēr, pat ja tu lasi, ka pieklāvēji pie durvīm un liek ātri saģērbties, kaut ko paņemt līdzi, tas tomēr ir savādāki, ja nu pat tu esi televīzijā skatījies ziņas no Ukraiņas, Un kur tev stāsta, ka notiek vardarbība un bērni tiek aizvest uz Krieviju un sievietes tiek izvarotas. Un tad kontekstā uzreiz iedomājies par savām tēmām. Piemēram, 20. gadsimta sākums, 5. gada revolūcija, soda ekspedīcijas Latvijā. Un tagad skatoties Latvijas Nacionālā arhīvā, piemēram, 5. gada dalībnieku aptaujas lapas. Un tu redzi, ka tur ir jau tipogrāfiski paredzēts arī, teiksim, atzīmēt šādus izvarošanas gadījumus un tie ir atzīmēt tikai reti un skaidrs, skatoties uz Ukrainu, tev uzreiz rodas analoģija, ka kā tad toreiz bija un ka vienkārši mums nav avotu un daudz ko mēs, daudz ko, piemēram, es pati citādākos aspektos vai uzdod citādākus jautājumus par tām tēmām, kas man interesē. Un šis ir viens no piemēriem, tas piektais gads un vardarbība, valsts sponsorēta vardarbība te. Baltijas guberņās, provincēs. Kas notika. Un šobrīd mēs kā sabiedrībā arī politiski pārvērtējam savu attieksmi pret dažiem vēsturiskiem notikumiem personāžiem, tāpēc, ka ir sācies karš. Jūsuprāt, kaut kas tāds, kas līdz šim nav izdarīts, vai arī mēs, kā daži saka, raujam ārā lapus no savas vēstures? Es pilnīgi noteikti iebilstu par tādu formulējumu, ka mēs raujam ārā lapus no vēstures, jo, piemēram, šis pats, kas šobrīd notiek vai no ielu pārdēvēšana vai statuju, nu, teiksim, metaforās gāšana, tad statuju gāšana, nu, kas tas ir? Tas ir, teiksim, tā, es teiktu, tas ir historiogrāfijas akts, tas nozīmē, ka šodien vēsturnieki, nu, teiksim, vēstures interesenti pārvērtē idejas par pagātni, par to, kas ir šobrīd svarīgi. Tas ir arī sasauts ar to, ka tas ir normāli, ka vēsturi pastāv procesā. Vēsturi pastāv tajā brīdī, kad mēs viņu rakstām, mēs viņu pārrakstām, un pārrakstīšana nekādā gadījumā nenozīmē izdzēšanu. 
Mēs vienkārši kā sabiedrība, kas dzīvo šodien, mums ir savi jautājumi, un skatoties, piemēram, uz pieminekļiem publiskajā telpā, mēs pasakam, ka nē, mēs noraidam šos pagātnes interpretācijas par to, kas ir bijis svarīgs, un mēs viņu noliekam kaut kur otrajā plānā, varbūt trešajā plānā, varbūt ceturtajā plānā, un skatāmies pēc citām balsīm un citiem stāstiem, kurus mēs tagad liksim priekšplānā. Un tas ir normāls process, un šajā procesā, kā jau mēs tagad arī redzam publiskajā telpā, diskusijas notiek un diezgan, diezgan tādas skarbas. Rīgas piemnekļi padomas lēmumi divus gadījumus gribēja pieminēt. Andreja Upīša piemnekļa aizvākšana vai novākšana, par ko vēl Rīgas domē jābalso. Pareizs lēmums? Ja sabiedrība tā uzskata, es domāju, ka mums ir jārīkojas tā, kur mēs konsensusā nonākam pie kaut kādas vienošanās. Mans personisks kā vēsturnietas viedoklis. Es teiktu, ka mums nav runa par impērijas kaut kādu mantojumu un šim personāžiem, kas stāv publiskajā telpā un ir uz ielu šiltītēm uzrakstīt, bet, manuprāt, pret vietējiem kolaboracionistiem, tādiem kā Andrejs Upīts, tomēr vajadzētu piemērot citādāku, jo, teiksim, tie vietējie kolaboracionisti, tie jau mums kā reiz varētu dot kādu, nu, protams, ka tas patietiski izklausās kaut kādu mācības stundu. Nu, nē, bet man patiktu, ja publiskajā telpā nav runa par to, ka viņam jāpaliek tur, kur viņš šobrīd ir, un viņš arī nepaliks tur ka publiskajā telpā tomēr šie piemenekļi tā kā tādas skabargas kaut kur publiskajā telpā paliek, bet, kā, nu, piemēram, izsludina konkursu jaunajiem māksliniekiem, ka mēs šos piemenekļus iezīmējam kaut kādā veidā un arī uzrakstam, kas tie tādi bija un kāpēc mēs tomēr esam izlēmuši, kāpēc, lai viņi te paliek. Jo man šķiet, ka tāda nofrizēta, piefrizēta šī histerogrāfija, šīs interpretācijas, ko mēs tagad atbalstam, uzskatām par pareizu, ka tām tomēr ir arī jāparādās arī publiskajā telpā. Tātad pārvietot kaut kur, bet jau ar citu funkciju, ar labārgas funkciju. Nu jā. Tas jau arī laikam notiks. Iespējams, vai tur būs klāt kaut kāda informācija, vai kā tas būs. Es pirmam iedomāju, ka tas var apdot QR kods, ko tu noskanē un tev uzreiz parādās. Respektīvi, ka šai informācijai, kas ir klāt, tā nedrīkst būt neredzama. Tas ir pirmais, ko tu pamani, uzlūkojot šo piemenekli, un tev rodas tā interesa. Nu jā, es tikai regādīju. Tiem, kas nav lasījuši, Andrejs Upīts rakstīs Zaļo zemi kādreiz un to uzskatu par klasiku, bet cilvēks arī bija, kas bija Latvijas PSR delegācijas sastāvā un lūdzu Staļinam uzņemt Latviju padomju savienībā. Tas ir viena redzamākā figūra. Otra, par kuru arī jūs sociālos tīklos rakstāt, jūs sakat, vai tad tiešām neviens neaizstāvēs vēsturnieku Jāni Zuti, kur piemiņas plāksni arī lēma noņemt savukārt publiskās atmiņas centras Marņiem staķim argumentē. Kāpēc būtu jānovāca? Viņa raksta tā, ka šī ir piemiņas plāksne rusofīlam publiskās vēstures atmiņas diversijas, slavofīlisma, krievu, mesijānismu, staļiniskās brošūras, buržēskie nacionālisti, Latvijas vēstures viltotāja redaktors Jānis Zutis un lūk, šāda piemiņas plāksne nevarētu arsties publiskā telpā. Jūsu argumenti, kāpēc jūs aizstāvat, Jānis Zutis? Es ieteiktu paskatīties uz šo tādā veidā. Mēs pa Jānis Zuti varam arī teikt, runa ir par 50. gadiem, pēc otrā pasaules kara līdz 50. gadiem, jo 60. gadā viņš saslim un vārdu sakot, viņš nogāja no skatos, no akadēmiskās skatos. 
50. gados Arvets Švābe, pazīstams vēsturnieks, trimdes vēsturnieks un teologs Haralds Biezais, atgādināja par šo vēl 77. gadā. Mēs par Jāni Zuti varētu arī rakstīt šādus vārdus. Šis ir vienīgais no vēsturniekiem pēckara okupētajā Latvijā 50. gados, kuru viņa ideoloģiskie pretinieki atzina par vēsturnieka vārdu vispār cienīgu. Un runa ir par viņa darbu Baltijas jautājums 18. gadsimtā, par ko viņš arī 50. gadā dabūja šo te prēmiju. Un šis te, ja es pareizi atsauc atmiņā, šis te pārmetums rusofīlijā. Nu skaidrs, ka Jānis Zutis nebija nekāds disidents. To jau neviens neapgalvo. Viņš bija padomju vēsturnieks, kurš šo te Baltijas jautājumu pētīja marksisma ļeņinismas stilā, un, ko mēs varētu teikt, šo te rusofīlija tikpat labi šie te vēstures eksperti varētu pārmest arī, piemēram, jaunlatviešiem. A, kāpēc? Nu, viņi tak šad bija rusofīli. Nu, otras puses. Lūk, ar fotogrāfiju kāds izskatījās Jānis Zuts, kad es mēģināju atrast fotogrāfiju publiskā internetā, tad tā vienīgā vietne, kur es atradu fotogrāfiju, bija Lietuvas nacionālās enziklopēdijas vietne, šķirklis Jānis Zutis, un tur ir fotogrāfija. Vēl ir Wikipēdijā Krievu valodā šķirklis Jānis Zutis vēsturnieks, padoņu savienības vēsturnieks. Latvijas gadījumā ir viens īss, neitrāls tekstiņš, neko neizsakošu, līdz ar to mēs pat nevaram noformulēt īsti attieksmi. Vai šis nav arī jautājums vēsturniekiem, jums pašiem šajā gadījumā nākt klajā ar kārtīgu izvērtējumu? Kas ir kas? Kas ir Jānis Zultis? Jā, nu, protams, kā akmens mūsu lauciņā ir pelnīts, bet es uzreiz varu, kā saka, atgājņāties ar to, ka šajā gadījumā, nu, kā mēs vaicātu viedokli, nu, pirmais, protams, ir, es skatos, ko ir rakstījuši viņi ideoloģiskie pretinieki, bet mums ir 18. gadsimtā spēlēt, speciālisti vēsturnieki, kuriem varētu vaicāt viedoklu, jo, nu, pat, ja es esmu vēsturniec, es esmu specializējusies noteiktās tēmās, un es vienmēr uzticos ekspertiem, vai ne? Tad mans jautājums, jūs sakat, sabiedrība jau lemj, tad mēs piemnekļus varam pārbīrīt, mēs zinām, ka Rīgas piemnekļu padomē, tur ir gan eksperti, gan politiķi. Un daži saka, nu, nepietiek, ka varbūt vajag izdomāt citu veidu, kā novērtēt katra kolaboracionismu pakāpi vai labuma vai sliktuma pakāpi, un tad pieņemt šos lēmumus. Kā jums šķiet, vai šobrīd mēs tā izvērtēšana notiek pietiekama kvalitatīvi? Ko atstāt, ko neatstāt? Manuprāt, izvērtēšana pilnīgi noteikti nenotiek kvalitatīvi, bet ir jautājums, kurš tad būs tas, kas izvērtēs. Un cik ilgā laikā tas notiks, jo, nu, teiksim, kaut vai tā paša Jāņa Zuša gadījumā, Nu, jāpieaicina tad 18. gadsimtā speciālisti vēsturnieki, lai viņi pasaka, jo, nu, pat, piemēram, ko Zutis savā Baltijas jautājumā, ko viņš tur saka? Nu, viņš saka, ka, ok, kā vācbaltieši šeit bija kolonizātori, un šī te jaunlatvieši un vispār šīs te kustības par etnisko un kulturālo un politisko emancipāciju, ka tās bija antika antikolonizātoriskas. Bet 
un ko viņš saka, bet viņš atvaisno šo te Krievijas impērijas visus šos te nu, gan nu, rustifikāciju, nu, respektīvi, viņš attaisno Krievijas impērijas to rīcību. Nu, un tagad mēs zinām, ka šobrīd jaunākā histrogrāfija saka, ka mums te bija divi kolonizātora, kolonialisma elementi, kas šajā te spēlē piedalījās. Vieni ir vācbaltieši un otri Krievijas impērija ar tās birokrātiju. Nu, bet ja mēs skatāmies, kā tas ir bijis pagātnē, tad mēs varam pateikt, ka nu, jaunlatvieši, viņi bija par, viņi... A, 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 kategoriski atbalstīja šo te, šos te krievu birokrāts, un viņu tas, viņu tas e, e, ideja un, un tā cerība, tās gaidas bija par to, ka tieši no Krievijas impērijas, no ceru patvaldības un, un šie tas birokrātijas nāks tas e, kaut kāds latviešu emancipācijas elements, ka pielaidīs te kaut kādu pašpārvaldes elementus un tā tālāk. Bet tas nenotika. Nu, tā tad zutis stāv šajās pozīcijās. Viens ir kolonizātors, otrs, otrs nav, otrs ir e, mīļais atbrīvotājs. Nu, bet tieši tāpat paši latviešu savulaik ir skatījušies. Nu, jaunākais saka, mums ir divi kolonizātori, divi kolonizātori elementi, kuri šitajā laukā, šajā teritorijā spēlē. Nu, un lai pateiktu, nu, skars kā zuši, nu kad kurā gadā viņš 46. laikam izdevis šo te Baltijas jautājumus 18. gadsimtā. Nu, skaidrs, nu, cik gadi pagājuši skaidrs, ka mēs jau savādāk skatāmies uz to pagātni. Un, piemēram, nu pat, nu, pat nepateicīgie Ivari Ījaba jaunākā grāmata perfekti. Viņi parāda abušos te, abušos te elementus kolonizātors, gan šos te vācbaltiešus, gan šo te Krievijas impēriju, kā viņi tie ir spēlējušies un kāda ir latviešu politiskajiem domātājiem bijusi attieksme. Un te mēs varam saskatīt viņos tādu pata pašu attieksmi kā zutim. Un tad ir jautājums, kas tad mūsdienās ir pareizi? Vai mēs viņu vērtējam? Pēc kā mēs viņu vērtējam? Vai mēs viņu vērtējam pēc šī darba un ietekmes? Jo ne, nekas labāk šobrīd jau nav uzrakstīts. Mēs vienkārši atmetam to marksismu un raujam zuti cauri arī šodien. Un tad ir jautājums par to valsts spēcību vai bezspēcību finansēt, lai mums būtu jaunais, jaunais ķieģelis par 18. gadsimtu, ko tu vari paņemt un teikt, nē, tas zutis galīgi nedar. Nu, esat jau teikusi ļoti kritisks vārdus. Nozers administrātoru politiķi uzskata valsts par nabagmāju, kurai nevajag dot naudu fundamentāliem, pastāvīgiem, ilglēcīgiem pētījumiem. Vēsturs nozerē atteicāties no gada vēsturnieka titulu. Šogad, pagājuši gadu to saņēmāt, to es gribu uzsvērt, jūs esat novērtēta jau vairākus gadus pēc kārtas. Kāpēc šoreiz likās, ka tā ir pareiza reakcija uz to, kas notiek? Likās, ka Pēdējos gados tajā publiskajā telpā burtiski mutuļo vēsturi dažādās izpausmēs. Nu, tur diskusijas, kīno, seriāli, avīžu rakstu un tā tālāk. Un, un tajā pašā laikā nu, tu, lai saviem pētījumiem, lai izdotu grāmatu, finansētu, meklē pats, staigāju, vaicājot fondiem, atbalstu un tam līdzīgi. Un, kā teiksim, šis te vēsturis komunikācija tajā publiskajā telpā viņi rada nepareizi reizu priekštatu lielākā daļā cilvēku, kas, protams, nav iesaistīt nozarē un kas to visu uztver, nu kā izklaida vai izzinošu materiālu, kā principā tas, ka šī te, šīs te kultūras produkti, brīnišķīgie kultūras produkti, kā 
tiem nav vispār nekādas ietekmes un nekādas saiknes ar to, kāda ir situācija tajā akadēmiskajā izpētē, kurai taču būtu jārada šīs te jaunās zināšanas, kuras, protams, ka mēs gribētu, ka kāds forši režisors kāds uzķer un, un top teātra izrāda vai kaut kas cits, bet ka mēs neesam spējīgi šobrīd normāli pētīt un darīt savu darbu, nodrošināt šīs jaunās zināšanas, kurām būtu jābūt pamatā visai, visai šai te komunikācijai. Un tas iemesls ir faktiski ir diezgan vienkārši, tas finansējuma trūkums, tas, ka humanitārās zinātnes ir nostādītas šādā te pabērna lomā nacionālā valstī, kur mums ir šis tas satversmē ierakstīts gan par latviešu valodu, gan par vēsturi, un tas izrādās ir tikai tādas metaforas, ar kurām politiķi mētājas politiskajā komunikācijā, jo tās, nezinu, kāpēc uzreiz cilvēku kaut kā aizskar vai uzrunā vai liek viņam saslieties noskurināties, un mans mērķis bija ārkārtīgi vienkārši, es gribēju tikai pievērst uzmanību, aicināt cilvēks nošķirt, ka šī te mutuļojošā foršā vēstures komunikācijas dzīve ir pilnīgi paralēla un nodalīta no, no, no akadēmiskās izpētes, kura, kā saka, velk pēdējos gandrīz vai elpas vil, vilcienus, ja, ja tajā netiks... Ja netiks mainītā šī finansēšanas sistēma, kas ir svarīgi, un otrs svarīgais, ja, ja netiks eksakto un humanitāro zinātņu produkcijas vērtēšanā netiks noteikti atšķirīgi kritēriji, jo, ziniet, paradoks ir tāds, mēs jau visi apriori defaultā sakam, ka jā, Eksaktajām zinātnēm ir vajadzīgs vairāk naudas, un mēs tam piekrītam viņiem vajadzīgs laboratorijas uzturēt, viņiem ķimikālīs, viss kaut kas, kas, ir, kas šis te ir apkalpojošais kaut kāda sadaļa. Un tā tad mēs, zinātnes politiķi, piemēram, viņi pasaka jau pašā saknē, eksaktie ir citādāki, bet tas taču nozīmē arī to, ka humanitārie ir citādāki. Pilnīgi šies ir divas dažādas nozares, un tu nevari vērtēt eksaktos, kur, piemēram, ir normāla prakse, kā vienu zinātnisko rakstu raksta komandas, kurā ir pat patsmit cilvēki, un, un tādus pašus kritērijus piemērot humanitārajiem kur turklāt vēl ir šis nacionālais pasūtījums. Nu, es kaut kā ķīmiķis neaicina izteikties, nu, nu kā, kā, kādā veidā, ko jūs tur jaunu pētāt un, un, un kādā veidā jūs nonācāt pie šiem secinājumiem un tam līdzīgi. Mums kaut kā tomēr eksaktu zinātņu komunikācija ir tāda, nu, bišķiņ nostāk, bet no humanitārajām zinātnēm ir arī šis te savjarības pieprasījums, varam teikt, valsts pieprasījums it kā, ka mēs nākam klajā, nu, ar jaunām koncepcijām, ar jaunām grāmatām, bet tajā pašā laikā finansējums ir tāds, ka mēs tās jaunās koncepcijas nevaram izstrādāt, jo mums nav atalgojuma un mēs šīs grāmatas nevaram izdot, jo zinātnes sistēma ir tāda, ka tāpat neparēdz, ka mēs varētu izdot šīs grāmatas un tas mans skumjais piemērs ir par to Latvijas 20. gadsimta 5. sējumu. Nu, nav viņš, neviens nepēt tagad. Un ja mēs tikko dabojām ceturto sēmu ar milzīgām pūlēm, tas jau sen ir sākts darbs. Un, un, un šis darbs netika pabeigts lielā mērā tieši šī te finansējuma neesamības dēļ. Nu, un pie piektā sējuma, kas būtu no 65. gada, teiksim, līdz 85. vai pat līdz mūsdienām, pie šīs zinātnes finansējuma mēs nekad netiksim. Ir jāmaina šī sistēma. 
tas, ko šodien mēs arī jautājām izglīzes ministrijai, zinātnes padomēji, viņi saka, ka 23. gadā būs vairāk par 0,6 miljoniem eiro gadā jaunai valsts pētījuma programmai vēsturē 2021. gadsimt Latvijas vēstures pētniecība. 0,6 miljoni gadā, tur 3 uz 3 gadiem, protams, lielāks skaitlis. Ir kaut kas skaidrs, kam tā nauda būs paredzēta vai varbūt šim piektam sējumam? Pirmkārt, ja es ieteiktu piesardzīgi raudzīties uz šādu paziņojumu, jo mēs runājam šobrīd tikai par 2023. gada budžetu. Mums nav nekādas garantijas, ka nākamgad budžetā būs šī nauda un ka tā būs pēc 5, 6 un 7 gadiem. Garantijas nav nekādas, tā ir viena lieta. Otra lieta ir tā, ka arī tas ka šai programmai ir ierakstīts vārds vēstur, vēl neko neizsaka, jo visu noteiks tāds, kāds nolikums, kādu nolikumu izstrādās no acīma redzot izglītības zinātnes ministrijas politikas veidotāja, zinātnes politikas veidotāja, kam tad konkrēti, kas būs valsts pasūtījums, kas drīksties piedalīties, kādi būs kriteri. Tas vēl galīgi nenozīmē, ka šī nauda nonāks akadēmiskai vēstures izspētē. Es esmu ļoti kritiski skatoties uz to, kas vispār mūsu valstī šajā zinātnes vēstures akadēmiskas izspētes nozarē ir noticis. Cik tālu tā ir novesta esošajā finansēšanas sistēmā, bet, protams, lieliski. Lieliski mums vajag tos 0,6 miljonus. Mēs varam arī divreiz vairāk izstrādāt pētījumus un dot, kā saka, sabiedrībai interesantas tēmas, vajadzīgas tēmas. Nu, pat bija atzīmējām deportāciju kārtējo gadu dienu. Sociālu jau stīklos runājam. Mums taču būtu arī jāuzzina, kas tad bija tie izsūtītāji, piemēram, jā kādas bija viņu sociālajie portreti un tam līdzīgi, kāpēc viņi līdz tam nonāca, kādā veidā, kas to ietekmēja. Ir tik daudz tēmu, ka mēs varētu apgūt, nu, apgūt, tas ir tāds diezgan, nu, vienkāršots un neīsti forši vārds, bet mēs varētu daudz ko izspētīt. Es tad gribu atgādināt vēl vienu lietu, bet kas, kam bija gan dota, gan nauda, gan laiks, bija paša vēsturnieka komisija, kas pētīja čekasmaisus. Bija vairāk sējumi ir izdoti ar dokumentiem vēl pirms čekasmaisus publiskas atvēršanas. Jūs paši kolēģi, piemēram, okupācijas muzejas vēsturnieks Ines Drēmana par šīs komisijas darba teica tā, ka šīs kartteikas izbēšana internetā nav nekāds zinātnisks izspētas darbs, bet gan haltūra. Un čekasmaisus atvēršanas komisijai vajadzēja izdarīt daudz vairāk. Nu, lūk, piemēram, viens piemērs. Protams, es piekrītu Dremans kundzei, kartotēks izlikšanā internetā, tas nav zinātnisks darbs, tas drīzāk ir sistemātisks un, kā saka, digitalizācija un tam līdzīgi, un tas, kā arī izpētīt varēja vairāk, varbūt tiešām, bet te mums ir uzreiz, jā, tā kā es pati biju iesaistīta divus gadus šajā komisijas darbā, tad es gribētu teikt, ka tas... Tas virziens vai tā intence bija tāda, ka mums pasūtīja rakstus, kas ir jāuzraksta viena gada laikā. Ko tu vari izpētīt vēsturē? Turklāt tādā tēmā, kur tu tikko sāc, jo lielākā daļā iesaistīto pētnieku to tikko sāka, viena gada laikā, kas turklāt, protams, nebija pilnas slodas darbs, kā parasti mums vispār nav akadēmiskajā vēsturas zinātnē pilnas slodas darba. Un, protams, kā kvalitāte arī ir dažāda, viennozīmīgi, 
jāvērti, un, bet nu, tas ir arī jautājums, kāpēc nav tādas recenzijas vai ne, kāpēc nav, kāpēc nav šīs te vēstures zinātnes, un teiksim, tās vēsturnieku cumftes kultūras, kas, kas, kas balstās uz to, ka mēs vēsturi rakstām un pārrakstām un vērtējam to, ko katrs, katrs teiksim, šis te sējums vai katrs šis te raksts, ka viņš nonāk publiskā telpā un ir kaut kāds skaits vēsturnieku, kurus tas ļoti interesē, un viņi raksta kritiski vērtē, un šā kritika ir pieejama jebkuram, tā ir publicēta. Mums nav šīs te kultūras vispār, un es domāju, ka šī te kultūra mums nav atkal tieši tāpēc, ka nav iespējams normāls ikdienas darbs, jo, piemēram, šie te paši VDK, VDK nu, teiksim, tēma, būtu bijusi jāpēta savādāk, ja, ja man kāds būtu to uzticējis, tad būtu vienkārši jānosaka vairāku gadu periods, tur es neatceros, cik tur gadu bija. Un kurš to nenosaka? Problēma. Tas ir valsts pasūtījums. Un es domāju, un valstī var... pasūtījumu uztur tie cilvēki, kas nesaprot, kā to vēsturs izpēc darbs? Jūs... Es domāju, ka skatoties pēc tā, kāda šobrīd ir zinātnes finansēšanas sistēma, es gribētu teikt, ka to, kā notiek darbs akadēmiskā pagātnes izpētē, viņi pilnīgi noteikti nesaprot. Pilnīgi iespējams, un tas ir jūsu aicinājums arī nozērs administrātoriem. Valsts prezidents pēc jūsu arī publiskā sateikšanās no gada vēsturnieka amata vienā intervijā nominācijas saka tā, ka nepieciešams izveidot īpašu institūtu, kas nodarbotos ar vēstures komunikāciju, vēstīt par akadēmiskās vēstures pētniecībā izpētīto. Tātad ne tikai pētniecība, bet arī komunikācija. Tas ir svarīgs institūts šobrīd. Tur pat nebija jūs minējāt, tur bija tikai komunikācija. Jā, jā, jā tur, ir tikai, tur ir tikai vēstītu par akadēmiskās vēstures pētniecībā izpētīto. Pētniecībā izpētīto. Nu, ko tad mēs tur varēsim komunicēt, ja mums tā akadēmiskā vēstures pētniecība faktiski ir tā teikt uz sabrukuma robežas? Ko tad mēs tur komunicēsim? Kārtējos mītus kādus? Vai mēs paņemsim kaut vai 18. gads ir tā, kas uzrakstīs zuti, mēs komunicēsim? Jo nu, tas arī ir Krievijas imperiālisma, darbs var Krievijas imperiālisma, izpausmēm šeit, 18. gadsimtā, un tagad mēs to varam arī, nu, teiksim, būt īstais laiks pārvērtēt. Bet mana personiskā nostāja, un es šeit pārstāvu tikai savu viedokli, es esmu pilnīgi un kategoriski pret tādu institūcu, institūciju, kas ir tikai komunikācijas institūcija, mums ir, piemēram, Latvijas institūts. Viņš taču pastāv vēl, manuprāt. Un izskatās, ka tās funkcijas, kas te būtu deleģējams, ka tās varētu būt tās. Bet, lai viņiem būtu šīs te jaunās zināšanas, ko komunicēt, lūdzu, vajadzīgi ir pagātnes akadēmiska izpēte, kas dos verificējumus, faktus, ko jebkurš jūs un es varēsim aiziet un pārbaudīt, vai tur arhīvā tiešām tas tā ir, kas pilnīgi nav nekādā sakarā ar mītiem, stereotipiem un tam līdzīgi. Mans, mana nostā ir viennozīmīga. Ja nav akadēmiskas vēstures izpētes, tad nav vajadzīga arī komunikācija, jo ko tad tu komunicēsi? Es atkal jau atkārtojos, tas tā trīņķa dancis. Latvijas institūtam cita konfigurācija, šobrīd viņš nedarbojas kā atsevišķi vienība, bet, bet nu, teoretiski tas sapratu atbildi, 
jūsu pašveikums, kāpēc Inets Lipšs darbs tika novērtāts 2021. gadā, tās ir divas grāmatas Latvijas bankas vēstur, un otra viena grozāmo sarakstu slazdā sieviešu politiskā vēstura. Es jautāšu populāri, mēs visi runājam par to, ka Rīgā vajag pieminēt Laspāzijai, kam vēl un kurai sievietei Latvijā vajag piemiņas zīmi, piemenekli ielu? Es domāju, ka noteikti daudzām, bet ja mēs skatāmies no šīs manas grāmatas kontekstā un tā ir politiskās vēstures kontekstā, tad noteikti es, Bert Pīpiņa, ir viennozīmīgi jāmīn, jo viņa ir ne tikai, kā saka, mums bija pirmā, otrā, trešā, ceturtā saima un pirmo sievieti ievēlēja tikai ceturtajā saimā un tā bija Bert Pīpiņa no demokrātiskā centra. Un otra sieviete, bišķiņ vēl pa Berta Pīpiņu, mums ir jāsaka, ka viņa ilgstoši darbojās Rīgas domē un tādajādi viņa bija domniece. Un tādajādi viņš šo te politisko kapitālu arī ieguva un, protams, ka viņa vadīja arī ļoti populāru starp kar Latvijā sieviešu organizāciju, kas Latvijas sieviešu nacionālā līga un tādu jumta organizāciju, kas bija Latvijas sieviešu organizāciju padome un, vērtsakot, publicējās jaunākajās ziņās un bija politiski ļoti aktīva un pārstāvēja demokrātisko centra partiju. Nu, tā ir viena sievieta. Otra sieviet, ja mēs domājam tieši politiskās aktivitā tad es gribētu teikt uzreiz divas, protams, Klāra Kalniņa, kas ir no Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas. Šīs te partijas sieviešu centra vadītāja, žurnāla darba sieviete un ļoti aktīvi darbojās šajā te partijā tieši, tieši, nu, kā, lai ilustrētu, kā tad notika šajā partijā tā darbošanās, tad katru gadu, kā jau jebkurai partijai kongresu, un pirms kongresa sanāks sieviešu konferences, partijas sieviešu konferences, un tad viņas izdiras prasības, kas ir jāvirza, nu, kongresa apstiprina un uzdod saimas frakcijai izpildīt un tam līdzīgi, un tad vēl viena ir Milda Salnā, kas nāk no tās augtajiem, teiksim, šajā te starpkara periodā viņa 20. gadu sākumā ir sociāldemokrāta maziniec no Marģeras Kujanieku partijas, bet viņai ir piektā gada pieredze, viņa ir sēdējusi arī cietumā un labāk zinām varbūt cilvēkiem, kā starpkaru Latvijā ārlietu ministru Valdemāru Salnā dzīves biedri. Un 25. gadā bija diskusijas partija viņa izvirzīja tautas labklājības ministra amatam, bet koalīcija bija tāda zemnieciska un un noraidīšot viņas kandidatūru un par tauts labklājības ministru, ko ļoti viņas vīrs Valdemārs Salnēs tajā brīdī. Un ja es mēģinātu, nu, es varētu vēl un vēl un vēl piedāvāt kandidātes. Bet tas, kas ar šo grāmatu ir svarīgi un kas ir interesanti, ka tā parāda, Nu, respektīvi, ja mums līdz šim tajā lielajā Latvijas vēstures naratīvā, nu, politiskā vēstura mums, protams, ir pētīta un ļoti labi tas ir darīts, bet šeit pilnīgi neparādās sievietes. Un tad tas jautājums, nu, tā normāli cilvēkam šķiet, nu, kur tad viņas bija, ko viņas darīja, viņam tiešām nekas neinteresē tajā laikā, ko viņas tiešām mājā tikai sēdēja un rūpējās pa mājasaimniecību un var rasties tāds priekštats, ja mēs skatāmies to vēstures literatūru, kas līdz šim 
vienmēr sarakstīt, jo nekur jau viņu nav, ko tad viņas darī. Un kad, kad tu ņem pacelšos te dokumentus Latvijas Nacionālā arhīvā, kas glabājas daudzās lietās, daudzos fondos, un tad uzburs milzīgi interesanta pasaule, kur enerģijas prēgā un kur, un kur, kur, kur šīs te sievietes, sabiedriskās darbinietes, kā toreiz teica, sāk savu politisko karjeru dažādās sieviešu organizācijās, dažādās labklājības biedrībās un tam līdzīgi. Un, 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 dibinīpaši tā... sieviešu sarakstus, lai startētu? Jā, dibinīpaši sieviešu tieši, tieši tā. <laughs> bet, nu jā, bet jūs sakāt, izpētē vai pētniecībā ne, bet uz, uz, uz ekrāniem gan ir sievietes figurēs tāpkar laikā, un jūs arī bijāt viena no līdz autoriem, vai sadarbojaties kā konsultanta filmā Emīlija. Emīlija Latvijas preses karalien, viens neliels fragments ilustrācijai, kur arī starp citu figurē Berta Pīpiņu, ko jūs pieminējāt lūdzu video. Berta Pīpiņa, Rīgas domas deputāte. Un Latvijas sieviešu Nacionālās līgas vadītāja. Priecājos. Aicinājumi, Pīpiņa kundz, mums šodien pievienoties. Es domāju, tas piešķirs zināma prestīša mūsu pasaulē. <laughs> es esmu sajūsmā kā Pīpiņa kundze. Ceļas sieviešu sabiedrisko statu. Paldies, ceru mums visi izdosies. Emilija, es esmu runājusi ar Ivānu Kāju un ar Aspāziju un arī ar citām dāmām. Ir doma dibināt sieviešu partiju. Un tev tur ir jābūt ar tavu enerģiju. Tu varētu būt Rīgas mērs vai ministra prezidents? Tu varētu būt jebkas, ko vien vēlies? Man tās saldās runas nepadodas. To var iemācīties. Mm-hmm. Mums, pilsoniskajām sievietēm, tu esi nepieciešana. Un galu galā Latvija ir sieviešu dzimtas vārds. Un Rīga arī. Un pasaule. Un zeme. Un... Uh... Smalkmaizītes, lūdz dāmas. <laughs> Fragments ilustrācijai, bet jā, jūs, jūs rakstāt par sīpiešu sieviešu sarakstu, kas, kas kandidē vēlēšanās, un, un tas mans jautājums bija tāds izmisums solis, vai, vai tā bija tāda norma tā laika Eiropas praksē, ka sievietes dibina savu sarakstu un mēģina, mēģina tikt parlamentā? Man, man nav zināšanu par, par teiksim, citām Eiropas valstīm. Es zinu, ka šķiet kā Igaunijā un Lietuvā laikam tā nebija, bet nu, teiksim, šie pētījumi nav vēl tapuši arī citur. Bet, bet šis savā ziņā, protams, bija kā izmisums solis. Pilnīgi precīzi uz to apzīmējāt. Turklāt divas reizes, gan 28. gan 31. gadā kandidējas sieviešu saraksts. Un tajā ceturtā saimā, kur Bert Pīpiņi ievēlē. Un interesanti ir tas, ka, piemēram, satversmes sapults laikā 20. gada, vēl, 20. gada vēlēšanās, vēlēšanās, kad mēs vēlē, mūsu priekšteči vēlēja satversmes sapults, tad arī bija sieviešu saraksts. Un kas arī jau toreiz tās aktīvis, tur bija Anastasija Čikste, kas uzskatīja, ka jaunā Latvijas valdība, cik nu viņa bija paspējas pastrādāt, bet jau vispār, kā saka, ignorēja sieviešu interesi, piemēram, viņi ir legalizējuši prostitūciju, un tad satversmes sapulces šajās vēlēšanās kandidēši saraksts, bet tas bija nodibināts pāris nedēļas pirms vēlēšanām un, 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 un bija ārkārtīgi neveiksmīgi, viņam nebija nekādas reklāmas un, un to zināja, nu kā saka, tie, 
tie paši apkārtējie. Un šī bija tā neveiksmīgā pieredze, kāpēc pirmās un otrās saimas vēlēšanās sieviešu saraksta nebija. Un bija šis uzstādījums, ka mēs kandidējām partijās, tos tur es sauc par vīriešu partijām, jo tādas tās pēc būtības jau arī bija. Sievietes tajās bija diezgan absolūtā mazākumā, teiksim tā. Tad paskaties fotogrāfijās, ka tur dažas seši tajā zālē. Un tad jau trīs pirmajā gadā uz šo ceturto saimu cerības sagaidīt no valdības jaunos civillikumus, kuros būtu iestrādāta vīrieša un sievietes līdztiesība, bija atmetušas pat tādas sievietes, kā piemēram Elza Klaustiņa, kas bija Latvijas tuberkulozus apkarošanas biedrības vadītāja. Un šajā 20. gadā kopā ar Ivandi Kaiju publiski jaunākajās ziņās bija atteikušās, viņas teica, nesaistiet mūsu ar šo sarakstu, mēs apmēram esam pārdomājuši un tā tālāk latviešiem ir jāiet kopā vīriešiem ar sievietiem vienās partijās un kopā arī jākandidē, kas varbūt arī ir taisnība vai ne, kāpēc gan nē, raksts jau varbūt dažāds. Bet šī Elza Klaustiņa 31. gadā bija, kā saka, nolaidusi rokas, nebija sagaida desmit gadu laikā, no valdības nebija sagaidīts nekāds nekādas šīs te likuma grozījumi, tos tikai izstrādā un izstrādā, un tā tas viss turpinās, un tad bija šis te kareivīgais, ka mums ir jāiet un jāpanāk, un mēs to izdarīsim. Bet, nu, kā jau jūs iezīmējāt, tad Sieviešu saraksts ir viens veids kā, viena taktika, otra taktika ir baltēšanās partijas sarakstos, kā to darīja Berta Pīpiņa un ļoti veiksmīgi. Kā mēs zinām, tad 31. gadā, kad viņi kandidēja, viņa bija populāra Kārli Ulmana visos vēlēšanu apgabulos, kuros viņi kandidēja, un viņi nekandidēja tikai Latgalē. Tā kā šis te... 20.30. gadu sākums šī ārkārtīgā apņēmība būt politiķēm un līdz ar to piedalīties, jo no šīs sieviešu organizācijas tas, ka sievieti nebija ievēlēta ar parlamentā viena lieta, bet caur šo te Bertas Pīpiņas vadīt to Latvijas sieviešu organizāciju padomi, viņas piedalījās un viņas arī aicināja, tā teikt, nu, respektābli izturējās pret viņām, aicināja gan tieslietu ministrijā, kad gatavoja dažādas grozījumas, viņas aicināja uz saimas komisijām izteikt savus viedokus, bet, protams, tas nebija tas, ka tu esi deputāte un tu tomēr Pati vari mēģināt virzīt, bet Bartas gadījumā ļoti mums ir jāpievērš arī uzmanību, un ko mēs vēl neesam izdarījuši, mums jau nav arī tāda partiju vēstura, piemēram, demokrātiskā centra vēstura uzrakstīt, vai progresīvās apvienības tāda, kur būtu personas, kas darbojas, kur ir kaut kāda dinamika, kur ir problēmas, ko viņi toreiz risina un tam līdzīgi, jo Bertas pīpiņas nonākšana ceturtajā saimā, nu, mēs zinām, tas notika ar mīksto mandātu, jo ģenerāls Kalniņš atkāpās, viņš palika armijā, un demokrātiskā centra partija ļoti apzināti virzīja viņu, piemēram, 25. gadā viņa kļuva par pirmo sievieti Rīgas pilsētas valdē, un viņai uzticēja vadīt sociālās apgādes nodaļu, un visur viņa arī atsauca, ka visur ir bijis demokrātiskā centra partijas apbalsts, un lai raksturot šo partiju, es teikšu, ka tas ir viens no redzamiem šīs partijas līderiem, bija valsts prezidents Gustavs Zemgals. 
Un šajā partijā bija Kārlis Skalbe arī un, un, un vēl visādi. Nu, nu, tā ir... Feministi, es, es virzu uz to, Pus ka redziet, arī vīriešiem bija politiķiem. Viņi saprata šo te, šos te centienus un, 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 un jāsaka, ka nu, teikšu, 19. gadsimta retorikā džentalmeniski atbalstība ērtu pīpiņu šajos centienos un arī citas sievietes. Tā kā mums ir arī, nu, teiksim, vīriešu feministu vēstur varētu vēl uzrakstīt. Par to varētu vēl rakstīt, arī par ūmeņu laikiem, droši demokrātija beidzās un tik atgādināšu, ka Berta Pīpiņa un arī Benjamiņa, Emīlija Benjamiņa gāja bojā Sibīrijā pavisam drīz 41-42. gads, un um, tie arī ir fēsturs fakti. Paliekot vēl pie starpkāra perioda, man ir jautājums, atceros, kad 20. gadā jūs dabūjāt um, Balkā gada vēdu sunieks, tad tad tika minēts arī tajā aprakstā grāmata par Rīga Bohēmas varā. Arī par starpkaru laiku, nedaudz vieglāks šandrs, un vienmēr jautājums ir par motivāciju, kas lika pieķerties pētījumiem vai, 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 vai izzināšanai, kas notika Rīgā krogos, smalkākos un netik smalkos. Nu jā, nu tā grāmata ir tāds riktīgi vieglais žanrs, bet, nu, protams, ar atsaucēm, jo kā vēsturnieku izglītība man vienkārši neļauj rakstīt bez, bez pierādījumiem, kā mēs to teiktu. A, tas stāsts ir ļoti vienkārši. 93. gadā es beidzu fakultāti, vēsturs un filozofijas fakultāti, un jau pēdējā piektajā kursā mēs, laikam, bijām pēdējais gads, kas kas studēja piecus kursus tajā Nu, mēs sākām 88. gadā, beidzām 93. gadā, mums tas viss interesantākais laiks bija, kā saka. Un es sāku strādāt žurnālistikā, nu, dažādās avīzēs, kas, nu, laika gaitā bangurtē, un, 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 un bija tā, ka apmēram 2000. gadu sākumā es kādus pāris gadus biju nonākusi vakar avīzē, vakara ziņas, kas toreiz bija, nu, tā diezgan interesanta tādā ziņā, ka Nu, kā tur strādāja Aivars Tarvits, Ainārs Lodimirovs, kas visnotēc ienījama žurnālisti, un, un Aivars Tarvits e, kaut kādā brīdī izdomāja, ka ir jātais pielikums, šķiet viņš saucās slavenību dzīve, un tur viņš izdomāja būs tāda rubrika Pirmā republika. Nu, un tad tas jautājums, nu, kurš, tad, kurš tad rakstīs to Pirmo republiku? Ah, nu, Lipša. Lipša mums ir vēsturniec. Nu, tad Lipša sāka strādāt. Un tā Pirmā republikā es sāku, jo, nu, kad es beidzu 93. gadā, es specializējos viduslaiku vēsturē. Un, kad es tagad šo te Pirmo republiku, un es vienkārši sāku ar memoāriem, ar atmiņām, Un tas man tā aizrāva. Tas pirmais, es pat atceros, bija Maris Svētra, un tad vienkārši vienkārši metodiski lasīt tās atmiņas, sāku iet uz Nacionālo biblioteku un uz misiņiem, skatīties avīzes, jaunākās ziņas. Es to laiku no pirmā līdz pēdējiem numuram izšķirstīju, analogā veidā, jo toreiz vēl nebija tas viss digitalizēts. Un, un tā tapa šīs, šie te, šīs te šajā pielikumā katru nedēļu pa gabaliņam, un tad man uzrunāja no izdevniecības priedaina, Kas tur pat presnamā bija un teica, nu, varbūt jūs vēlētos uzrakstīt grāmatu. Un, nu, kāpēc ne? Es vienmēr saku, kāpēc ne, ja man kaut ko vajag. Grāmatā figurē arī rakstnieks Andrejs Upīts, ko mēs runājam sākumā. Mm. Viņam arī bija savu piedzīvojumu tā laikā. Jā, jā. Atceraties vēl kaut ko, ko jūs rakstījāt? Par... Nu, nu, man šķiet, ka tas bija epizode, kur, kur viņi pie tāda iedzeršana. Es vairs neatceros, vai tas ir krogū 
vai, vai, vai kādos citādos apstākļos. Un tur ir Augusta Gulbijā māsas dēls, kas laikam bija pārņēmis viņa izdevniecības vadīšanu, ja man atmiņa neviļas var sameloties, nav perfekta. Un, un, un tad viņi ar upīti tā tad sarunājas un iedzer pie gāda, un iedzer un iedzer. Un tad vienā brīdī šim te māsas dēlam Augusta Gulbi bija tāds, nu tāds, nu kā saka, savi triki, kur āda cilvēka dzērumā. Un tad viņš paņēma to galdautu un izrāva, un, un, un tā visa tara palika uz galda. Bet nu tajā to grāmatu rakstot man šķita, nu... Šķita ļoti interesanti, nu teiksim, nu tā, tas dzīvelīgums, tāds radošums un tāds, tāds nu, everģelīgums, kas tiem latviešu inteliģencē, mēs laikam runājam, pārsvarā ir pa latviešu inteliģences tā grāmata, kā viņi tur atpūtās Rīgas hipodromā, spēlēja azartspēles un, un gāja uz krogiem un, 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 un žūpības apkarošanas likums un viss, kas ar to saistās. Bet, protams, ka tad, kad es uzrakstīju grāmatu, un tas bija 2002. gadā, tad to materiālu bija tik daudz un es sāku, Sāku domāt, nu, teiksim, kas es šiem kurioziem, kas tur ir apakšā, nu, man, jo man bija sajūta, ka apakšā ir tādas nu, svarīgas, nopietnas lietas, piemēram, nu, ja mēs skatāmies kaut vai uz to pašu žūpības apkarošanas likumu, mēs varam smieties, jā, ka tur visu nakti viņi lasa, lasa šis te referents, visu nakti saucot, uzskaitot šīs te dažādās biedrības, dažādu apdzīvoto vietu, iedzīvotāju šo te sarakstu, kuri pieprasa, vai ne? Un tad jautājums ir, kāpēc? Un, un, un tā ir tāda paternālisma politika, lai glābtu strādniekus, kas mums nāk jau no, teiksim, no vācbaltiešu laikiem, ja ta, tad bija mužnieki šie te aizbildnieciskie ne, kolonizātori, tad šajā jau mūsu valsts situācijā, jau sociāldemokrāti skatās, kur ir tie glābjami un ir jāglābi strādnieki paši no sevis, kur pārāk slikst alkoholā, vai arī, nu, teiksim, šis te dzimumu, Vīriešu sieviešu līdztiesības jautājums, kas izpaužās, teiksim, tur tādi kuriozi par prostitūciju un tam līdzīgi, nu, kas mums tā, nu, tā, kā viņas tur stāva un, un, un kā viņas uzrunā un kas tur, nu, kas, kas raksturo kaut kādā veidā to laika garšu. Un man liekas, ka tieši caur memuāriem, atmiņām, šiem tie dzīves stāstiem, tu vari tā izjust, nu, tā, nu, tā diezgan precīzi to laiku, bet, un tas ir slikti, jo tur galīgi tajā grāmatā nav par problēmu problēmām, sociālām problēmām, kas pastāv vienlaikus tajā pašā laikā. Mums ir skatuve un mums ir aizskatuve un vēl ir pagrabiņš un, ka, un visur ir kaut kādas iedzīvotāju grupas un ka mēs ar šo te, to vīziju, ko uzbūr Rīga Bohēmas varā, mēs nevaram raksturot starpkaru Latvijas sabiedrību pilnīgi noteikti nekādā veidā. Tas ir tāds kuriozu krājums, bet kas mudina skatīties dziļāk. Inervnie pavisam īsts. Kas ir jūsu nākamā pētījuma tēma? Varbūt jau notiek? Ah, man notiek vairākas, tāpēc man tagad ātri ir jānokoncentrējas, kur ir nākamā. Es minēšu, es minēšu ka es rakstu zinātniskos komentārus, kas par Aleksandra Irbes, homoseksuāļa jūrmalnieka nākamajam sējumam, kas būs no... no 50. gada līdz 68. gadam, kad viņš aiziet pensijā, un te ir krāšņa, okupācijas, ikdienas, dokumentācija, 
krāšņa, kad tevi vienkārši izraisa fizisku riebumu. Tas, kā viņš redz, kas notiek šajā Rīgas publiskajā telpā, kad šeit ienāk, iebrauc migranti no padomšu savienības un kā mainās valodas situācija, kā viņš, kā viņš apraksta, kā latviešu valodā jaunieši pārņem krievu lamu vārdus un viņš arī nosauc šos lamu vārdus. Un interesantākais ir tas, ka tu tam vari izsakot dinamikā, jo nu, viņš rakstīja līdz 96. gadam nākamie šķiet divi sējumi būs, jo apjoms ir milzīgs līdz šim 68. gadam, kad viņš aiziet pensijā. Un viņš katru dienu iziet caur Rīgas publiskajiem publiskā telpā šiem te centra vietām, dārziem, un viņš vēro visu ko. Viņš vēro visu ko. Gaidīsim rezultātu. Ineta Lipša vēsturniec. Paldies par sarunu. Paldies.